0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 51. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nach der letzten Branchen-Update-Ausgabe, die wir Last Man Standing genannt haben, machen wir heute wieder mal ein Branchen-Update. sind ja sehr turbulente Zeiten im Handel. Nicht nur im Online-Handel, sondern im Handel allgemein. Also wir wollen wir heute über ein paar verschiedene Sachen sprechen, um Zalando, Amazon, Collins ansprechen. Aber fangen wir mal bei dem klassischen Handel an, nenne ich das mal. Fangen wir bei, fangen wir bei Weltbild an, was äh, da in den letzten Tagen passiert ist.
1: Und da haben wir jetzt ja endlich einen Investor gefunden, also beziehungsweise keinen Käufer gefunden, so muss mhm. man sagen. Das war auch wieder eine interessante Geschichte, weil im Prinzip gab es ja, wenn man die Meldungen verfolgt hat, so alle möglichen Kandidaten, aber die wollten immer sehr wenig bezahlen und wenn, dann wollten sie immer Teile davon haben. Und jetzt haben, hat Paragon ähm, quasi den Zuschlag erhalten, die haben witzigerweise nur 51% Prozent der Anteile bekommen, mussten dafür nichts bezahlen. Dafür investieren sie jetzt wohl 20 Millionen, was eigentlich nichts ist für, für ein Weltbild. Und die Gläubiger sind weiter beteiligt. Also ich habe mir viel, viel Gedanken gemacht, was das für eine eigenartige Konstruktion ist, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass es mich tatsächlich an Neckermann erinnert, als Neckermann auch niemand haben wollte und als man da auch eine Lösung, also Arcandor eine Lösung finden musste. Und das war eben auch so ein Modell. Man gibt das quasi... Umsonst weiter, ist froh, dass man jemanden hat, der sich kümmert und und quasi operativ ähm, die, das Zepter in die Hand nimmt. Und bei Akandor war es dann so, dass man da nochmal ähm, paritätisch quasi Geld dazugegeben hat, damit das Unternehmen eben ein ähm, bisschen investieren kann und weiter äh, leben kann. Die Chance hat man bei Weltbild natürlich nicht, wenn die Gläubiger beteiligt sind, wenn die nicht nochmal zu ihrem schon bestehenden Außenständen, nochmal zusätzlich Geld zuschießen. Für mich so ein Konstrukt, wir müssen wahrscheinlich irgendwann mal noch eine, eine Sonderausgabe machen, was, was Private Equity für eine Rolle in dem Markt hat, eine extrem wichtige Rolle aus meiner Sicht, und zwar in beide Richtungen. Die müssen letztendlich abwickeln und die können aber gleichzeitig, also wenn sie Fantasie haben, haben sie eine Idee und können zusätzliche Märkte mit einem Unternehmen angehen, und, und und das angehen. Oder, oder sie müssen eben im Prinzip schon ein desolates Unternehmen übernehmen und müssen dann gucken, was man daraus äh, machen kann. Das wird natürlich jetzt der häufige der Fall sein, ähm, dass entweder schon Insolvente oder der Insolvenz nahestehende Handelshäuser ähm, auf Private Equity Spezialisten zurückgreifen. Und es gibt eben die beiden. Witzigerweise, man hat schon sehr ähm, der PR von Paragon geglaubt äh, in der Berichterstattung in der Branchenpresse. Natürlich jeder stellt sich da, als ob er zukunftsträchtige Unternehmen in zukunftsträchtigen Branchen übernehmen wird. Aber die einen sind halt eher so auf die schwierigen Fälle spezialisiert, die anderen sind auf ähm, ja gut funktionierende Unternehmen, die, die eigentlich ihr spezialisiert, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Und ähm, das ist natürlich jetzt so ein Fall aus meiner Sicht, was was ich so was mich da immer ärgert oder irritiert ist, im Prinzip sind das ja Fälle bei, bei Weltbild, aber bei anderen war es auch schon so, wo der, eigentlich der Insolvenzverwalter Insolvenzverwalt, der sich so ein bisschen aus der Verantwortung stiehlt. Weil man könnte jetzt ja nicht sagen, dass Weltbild strategisch versagt hat. Weltbild hat ja all das gemacht, was dem Unternehmen immer empfohlen wurde. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die bewusst operativ missgemanagt wurden, sondern das ist einfach ein Unternehmen, wo der Umbruch am Markt das Unternehmen überflüssig macht oder be bestimmte Teile des Unternehmens überflüssig macht. So würde ich jetzt mal sagen. Die Aufgabe wäre es jetzt eigentlich, jetzt wirklich auf den Kern zurückzugehen und nur das, was überlebensfähig ist und sein es sehr heterogene Strukturen, dann muss man es eben trennen, ähm, quasi aufspalten und und weiterleben lassen. Und da drücken sich alle Insolvenzverwalter natürlich drumherum und haben immer so die Einstellung, das Unternehmen muss als Ganzes behalten äh, behalten werden, ähm, damit die Mitarbeiter, erhalten werden, so ist das richtige Wort, damit die Mitarbeiter quasi ihre Jobs nicht verlieren und das ist absurd in einer, in einer Umbruchphase, also da müsste man eigentlich so viel Marktbewusstsein haben, dass man sagt, ist das jetzt wirklich ein typischer Sanierungsinsolvenzfall, wo Missmanagement die Ursache war oder ist das ein Fall, wo eigentlich die Märkte sich so anders entwickeln, dass man, wie hier, gab es ja Kandidaten, die Teile von, von Weltbild wollten. Und ich vermute mal, das ist jetzt die Rolle von, von Paragon. Die übernehmen das jetzt und ähm, werden dann gucken. Also erstmal werden sie natürlich den Versprechungen folgen und so weitermachen und das versuchen, dass das alles so weitergeht. Und wenn sie dann signalisieren können, wir haben alles versucht und es geht nicht so, denke ich, dann wird es ähm, an die Zerschlagung gehen und dann wird man, dann Basta Lüppe war ein Kandidat, Libri in, in Österreich war ein Kandidat für die Filialen, also für alle möglichen und Holzbrink für, für das Verlagsgeschäft. Also es gab ja durchaus Interessenten für Einzelne, durchaus attraktive Bereiche und ähm, das ist so ein bisschen, deswegen finde ich es auch wichtig, das nochmal aufzugreifen, weil ich glaube, das ist so ein, ein symptomatischer Fall. Also man muss auch man kann den Insolvenzverwalter insofern in Schutz nehmen, dass er bei Schlecker wirklich <lacht> extrem harte Zeiten hatte. Aber Schlecker war ein anderer Fall. Also Schlecker ist aus aus meiner Sicht ähm, ja nicht, nicht, nicht den Marktveränderungen geschuldet, untergegangen, sondern da hat man eigentlich einen strategischen Fehler gemacht und auf Geschäftsmodelle gesetzt, die einfach in der Form keine Überlebenschance haben. Also Läden in unattraktiven Standorten, m und dann ist man ganz, ganz in einer schwierigen Situation. Und da hat er natürlich einiges durchmachen müssen als der Insolvenzverwalter. Aber ich finde, über Weltbild hätte man eine andere Strategie fahren können, müssen. Und vor allen Dingen finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung sollte es dann auch so kommuniziert werden. Ähm, momentan wird immer suggeriert, als ob alles jetzt im Butter ist. Jetzt ist endlich jemand gefunden und dann geht das quasi so weiter. Und die Mitarbeiter sollen sich keine Sorgen mehr machen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, man macht dann nichts kaputt, wenn man das ein bisschen kritischer angeht, ähm, sondern sagt eigentlich eher, was sind eigentlich die die Herausforderungen, die jetzt angegangen werden müssen. Ähm, aber gut, die viele Branchenmedien sind jetzt in dem Sinne weder Insolvenzspezialisten noch Private Equity Spezialisten und das merkt man eigentlich der Berichterstattung auch ähm, leider immer an. Ja, das war so das eine Update vielleicht zur, zur letzten Ausgabe. Und äh, Media Saturn, ähm, da wird es eigentlich immer dramatischer, im Prinzip zwei <lacht> Entwicklungen, dass äh, man da, da ist wirklich eskaliert, dass äh, der Geschäftsführer ist weg quasi ähm, bei Mediasaturn. Herr Kellerhals möchte gerne das komplette Unternehmen übernehmen und Red Kuhn hat jetzt eigentlich auch einen Geschäftsführer gefunden, die wirklich ein Jahr lang jetzt gesucht haben und da versteht man glaube ich auch jeden, der da in dieser Konstellation sich schwer tut, in ein Unternehmenskonstrukt reinzugehen, das eben so unberechenbar ist und wo man eben mit den Gesellschaften wirklich die, die Rangeleien hat, da tu, also da muss man schon sehr viel ähm, guten Willen haben, dass man da als Manager reingeht und sich das
0: wie schätzt du, du denn da die Wahrscheinlichkeit ein, dass das Keller als Mediasaturn von Metro zurückbekommt?
1: Eigentlich gering, weil sich, äh, Mediasaturn, äh, weil sich Metro sträuben wird, aber die Aussage ja. war ja, dass er zusammen mit den Metro-Investoren das machen will. Also wenn er Haniel und, und andere auf seine Seite bekommt. Vielleicht ist ja da auch von der Seite noch Unzufriedenheit mit dem jetzigen äh, Metro-Management. Das kann man immer schlecht einschätzen von außen. Es gab ja durchaus auch von von Haniel hatten wir auch in der ein oder anderen Ausgabe. Ich habe auch noch einen Beitrag ähm, äh, geschrieben, die das schöne Wort Enkelfähig geprägt haben. Also die die den Handel jetzt nicht mehr Enkelfähig finden und deswegen können sie da nur schlecht investieren und suchen sie über andere Bereiche. Also ich weiß nicht, wie die, wie sehr die Enkelfähigkeit auf Me Metro die Metro-Gruppe schon gemünzt war, wenn die unzufriedener mit der Metro-Führung sind als mit Herrn Kellerhals, dann kann es schon sein, dass sich da vielleicht ein Bündnis ergibt und dass man das dann rauslöst. Die haben zwar jetzt auch in dem Sinne keine Mehrheit, naja doch fast haben sie eine Mehrheit, wenn, wenn Kellerhals 20 Prozent hatte und die anderen haben so um die 30, 35 Prozent, glaube ich, dann geht das sogar, obwohl es ein Börsenunternehmen also an der Metro, wenn es ein börsennotiertes Unternehmen ist. Nee, entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Daniel hat 35 glaube ich, oder über 30 Prozent an Metro und ähm, Keller hat natürlich nur an an Media Saturn. Also ähm, glaube nicht, dass das für eine Mehrheit in der Metro-Entscheidung reicht. Ähm, es geht auch nur darum, glaube ich, zu zeigen, die 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 Turbulenzen sind da und äh, das ist nicht rein ein Online-Thema, aber das hängt auch sehr stark damit zusammen, wie soll die Strategie ähm, künftig sein und die einen wollen eben zentralistisch das Zepter schwingen und die anderen wollen auf ihr bewährtes dezentrales Modell ähm, setzen und ähm, da scheiden sich letztendlich jetzt die Geister und ähm, online kommt da passt da nicht so wirklich ähm, rein in diese diese Strategien, weil jetzt haben sie ja gerade alles, also selbst Red greift ja auf die zentralen Einkaufsstrukturen ähm, zu. Ich habe jetzt gerade noch mal einen Beitrag auch geschrieben zu den, zu den Ambitionen für, für Red Coon, wo auch ein, ein Chart drin ist, was das eigentlich ganz gut verdeutlicht. Also alle greifen auf ihre 150.000 ähm, Produkte zu. Also sowohl Mediamarkt, Saturn als auch Red Coon haben aber dann unterschiedliche Strukturen in der Kundenansprache. Sprich, die einen wollen das neue Mediamarkt sein, Robert Kuhn soll das neue Mediamarkt sein mit günstigsten Preisen und die anderen sollen ja quasi die Leute in die Läden locken. Das haben wir schon in der letzten Ausgabe ähm, kurz angesprochen. Also ich denke mal, ähm, interessante Entwicklungen und ähm, sind nicht die einzigen. Wir werden dann später ja noch durchaus noch mal kurz einen Collins-Update machen im, im Rahmen der Otto-Gruppe. Ähm, da geht es einen ganz anderen Weg, aber zumindest das, das als Zusatzinfos für die letzten, äh, zu der letzten Ausgabe. Und ich glaube aber heute ist spannend, einfach, die Ereignisse überschlagen sich wirklich und es passiert so viel äh, gerade. Ähm, da kommt man eigentlich kaum nach, das alles mitzuverfolgen. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, einfach mal so ein bisschen durchzugehen und Revue passieren zu lassen, auf wie vielen Ebenen momentan eigentlich eine Dynamik im Gang ist.
0: Genau, auf der anderen Seite der Entwicklung kann man dann natürlich dann auch. Zalando und so weiter und, und gerade Amazon hatten wir ja auch äh, machen wir auch mal die, die die intensiven Updates und Amazon ist ja auch gerade dabei so einen Frontalangriff zu fahren an ganz vielen an ganz vielen Fronten sage ich jetzt mal ob das jetzt hardware-seitig ist und das was sie bei der was sie bei der Versandlogistik machen und so weiter ähm andererseits auch interessant bei Amazon dass sie äh, jetzt Javari, haben Sie das eingestellt oder oder, oder stellen Sie es jetzt ein? Sie sehen,
1: sind kurz davor, also zum 25. wird äh, übergeleitet mhm. und am, am 25. Juni wird übergeleitet und am 25. August wird es dann eingestellt. Das ist
0: Und das ist halt immer noch so das Thema, mit dem sie sich schwer tun. Ne? Also alles, was alles was Richtung Mode geht, da ist, das ist Amazon, versuchen sie zwar viel, aber es, das fällt ihnen da schwer. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ob du, ob du die E-Mail auch bekommen hast, oder, ja, alle so Affiliate-Partner, einmal allen so geschickt, habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich doch mal für Sommerkleider werben könnte. <lacht> Und ich frage, okay, Amazon, hallo? <lacht> <Das> <lacht> ihr, ihr habt ihr habt, doch, ihr habt doch auch ein paar Daten. So Ihr, 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 ihr wisst doch, was, wenn ich Links setze, was ich für Links setze, Affiliate-Links. Ne? So.
1: Ja, aber du könntest ja nicht Affinität für Sommerkleider haben. Wir, wir alle könnten eine Affinität für Sommerkleider haben. Ja, das war halt ja das, das neue Angebot im Rahmen von von Amazon Fashion jetzt die die Kleider. Ähm, reinzunehmen. Fand ich ganz interessant, der der Jürgen Müller, Müller von äh, Professionals hat geschrieben, so ein bisschen ähm, auch nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, Amazon jetzt die Kleider startet und wohl ist Kleider einer der beliebtesten, häufigsten Suchbegriffe bei Google und das war so seine Vermutung, warum Amazon jetzt da sehr extrem in, in Kleider reingeht, aber halt das ist halt, also in, interessanter Punkt, weil ich mich hat Schawari auch überrascht, also es gibt zwei Punkte eigentlich, die da die da spannend sind. Ähm, aus meiner Sicht ist es, irgendwann muss jeder einsehen, ob er gegen Zalando und alles, was im Schuhbereich da so entstanden ist, angehen kann, mit einer eigenen Seite oder nicht. Wir haben ja wirklich alles versucht und das ist in Deutschland jetzt drei Jahre alt, aber das ist ja im Prinzip in Japan und, und anderswo schon fünf, sechs, sieben Jahre alt. Also die haben extrem lang eigentlich sich das Thema angenommen und was Amazon eben nicht hinbekommt, ist eine eigene Seite aufzubauen und zu betreiben. Also sie sind immer eigentlich nur ob Sappos, ob, ob Diapers oder andere. Ähm, wenn sie fremde Seiten übernommen haben, dann geht es noch so leidlich. Aber ich glaube auch jetzt nicht, dass es so ähm, explodiert. Also bei bei Sappos ist der Gründer noch da oder der 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 young, langjährige ähm, Geschäftsführer. Bei Diapers sind die Gründer raus und bei Wood und ähm, bei, bei VIP und äh, bei VIP und anderen sind sie auch raus und dann hat es äh, Amazon natürlich an der Backe und muss gucken, ob sie das noch äh, gut weiter äh, betreiben können. Aber gerade so die Eigengeschichten, ähm, deswegen ist das symptomatisch ähm, in der einen Richtung und dann gibt es natürlich dann die zwei Fragen, großen Fragen, die man sich stellen kann. Steht Amazon für Fashion, dass man das jetzt alles auf Amazon ähm, zurück? leitet, also das ist wirklich ein großes großes Fragezeichen. Ich glaube, sie sie geben sich extrem viel Mühe auf einer technologischen Präsentationsebene einzelne Produkte gut zu präsentieren. Aber bei Mode geht es ja darum Kollektionen und, und ganze Styles Sets und alles ähm, ähm, zu präsentieren und da ist halt immer das Problem, dass Amazon ja in dem Sinne keine Einkaufskompetenz hat und damit auch keine keine Verkaufskompetenz, sondern ähm, das passt zu dem und dann empfehle ich es. Also das ist halt bei einer schnell getakteten Mode nicht so einfach wie bei ihren anderen ähm, Produktkategorien, eher aus dem Medienbereich, Bücher und, 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 und anderes. Also es ist eine äh, ganz schwierige Wette, finde ich, die dir da jetzt eingehen, das unter dem Amazon-Dach zu machen. Also ich finde, Amazon Fresh unter dem Amazon-Dach geht so gerade noch. Ähm, Prime, Kindle ist schon mal eine andere Welt. Da irgendwie gehen sie ja eigene Wege. Aber Amazon Fashion ist schon ist schon kühnes Unterfangen. Und vor allen Dingen, das sieht auch nicht mehr wie Amazon, weniger wie Fashion aus, würde ich jetzt mal sagen, so in, in, in der Anmutung. Und ob man da... Was machen kann, ist die Frage. Also das ist immer interessant ist ja immer, mal alle sagen, Fashion ist so die große, explodierende Kategorie, ob jetzt Otto, ob eBay oder Amazon auch das größte, das Wachstumsstärkste. Ich frage mich immer, ob das, ob das, wie soll ich sagen, passiert, weil sie so gut sind oder ob es halt auch passiert, weil man keine andere Wahl hat. Und, ja. und das ist eigentlich, finde ich, die Chance jetzt für einen Asos, für einen, für einen Zalando und 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 für andere oder About You Collins mit ihren ähm, Sublabels, ähm, da wirklich einen State-of-the-Art-Standard ähm, zu kreieren, der dann eben mehr in Richtung Pinterest, Instagram und und Polyvore oder wie sie alle heißen, die eben mit visuellen Geschichten arbeiten, ähm, geht. Also da bin ich sowohl bei bei eBay verfolge ich das äh, ganz interessiert, wie sie versuchen, ihren Modebereich da in das eBay-Konzept zu bringen, fast hätte ich gesagt, zu vergewaltigen und so ein bisschen kommt es mir auch bei, bei Amazon vor, dass man die die Kompetenzen auf der Produktebene, Produktpräsentationsebene, die man sicherlich hat, versucht jetzt da reinzubringen. Aber wenn man sich mal anguckt, vieles von dem, was jetzt auch so auf der deutschen Seite auftaucht, ist bei MyHabit und bei auf der US-Seite schon länger online gewesen und sie haben halt jetzt Möglichkeiten, um, um Produkte in bewegter Form, also gerade Kleider, vielleicht sind auch Kleider deshalb das Thema, weil die, wenn man sich dreht und schwenkt, so ein bisschen mehr hergeben als äh, nur Jeans oder en eng anliegende äh, Sachen, ich weiß es nicht, also das, das Moment kommt natürlich dann schon mal anders rüber, aber ich glaube, dass nur die Bewegung an sich ähm, ist es nicht und das Ambiente, ah, da kommen sie eigentlich noch nicht so hin, aber ich lasse mich da gerne überzeugen und die die Macht der Größe ist vielleicht ein Argument. Ich sehe aber ein zweites großes Problem oder eine große Falle, in die die Amazon gerade läuft, dadurch, dass sie alles zentral auf eine Plattform geben. dass das kann zur Sackgasse werden. Also sie sind quasi erfolgreich mit ihrem Amazon-Modell und der Erfolg praktisch führt dazu, dass man immer mehr drauf gibt, das für alle Mö Kategorien macht und dann natürlich in den Unterseiten das entsprechend anders gestaltet, aber eigentlich nicht raus kann aus aus dem Korsett, äh, das, das man hat. Im Prinzip, das ist das Ähnliche, was was eBay passiert ist. eBay hatte auch versucht, sein sein eBay Express als separate Seite zu zu ähm, bauen, um, um da eben auch andersartig Produkte präsentieren zu können. Und damals war noch eher so, eBay halt für Auktionen und, und ähm Ebay Express für ähm, klassische ähm, Produktverkauf hat überhaupt nicht geklappt. Und natürlich klappt das nicht in dem Sinne, wenn du eine ne riesengroße Seite, super erfolgreiche Seite hast, dann ist alles, was du so nebenher aufbaust, natürlich äh, nichts. Also der, der Traffic kann nicht mithalten. Im Prinzip nichts kann mithalten. Also für jemanden, der, der drei, vier, fünf Stufen geringer einsteigen würde, wäre das wahrscheinlich durchaus dann ein Erfolg. Wäre vielleicht auch sogar ein javadi ein Erfolg ähm, gewesen, aber jetzt in der Konstellation Dickschiff Amazon zu kleinem kleinen mini boot ähm, ganz, ganz schwierig. Also ich, das ist so meine, was heißt meine Sorge, ich muss mich jetzt nicht um Amazon sorgen, aber das ist, äh, finde ich, eine strategische Falle, ähm, die sich da gerade auftut, ähm, was die Konkurrenz gut beobachten kann und sollte, weil ich glaube, das ist dann so eine Hop- oder Top-Geschichte. Also ähm, man kann, also wenn man sich mal darauf eingelassen hat, dann hat man überhaupt keine anderen und keine anderen Standbeine sich quasi Optionen aufgebaut hat, dann ähm, angenommen, die der, der Markt dreht sich komplett und und Mobile und und die Tablet-Welt geht in eine komplett andere Richtung und dann ähm, hast du seine Amazon-Webseite quasi, mit der du groß geworden bist.
0: Das ist das, was ich noch so einwerfen wollte, dass dann halt, dass das ja dann auch so eine, so eine Wildcard bei der Entwicklung ist, ob Amazon dann den Übergang schafft aus dieser einen Webseite dann in, in die App-Welt wo sie dann wahrscheinlich dann auch nicht alles in eine Amazon App packen können und dann auch mit unterschiedlichen Apps arbeiten müssen. Wir sehen das ja jetzt auch bei, bei anderen Unternehmen jetzt, also so Facebook. Google und auch, und auch kleinere Unternehmen wie Foursquare, die ihre die ihre Angebote entbündeln und auch verschiedene Apps aufteilen, wo man halt nicht mehr diese eine die eine Facebook-App hat oder die eine Foursquare-App hat, sondern da hat man dann halt dann hat man die die Facebook-Haupt-App mit dem, mit dem Feed in den USA, hat man noch Paper, dann hat man noch den Messenger und, und, und Instagram gehört ja auch noch dazu und WhatsApp, was man sich so eingekauft hat ne? und, und Google macht ja auch unterschiedliche Apps, also Gmail und so weiter. Um, und Fosco hat das ja jetzt auch aufgeteilt. Und das ist ja und das ist ja dann hier auch bei Amazon dann äh, so so die Frage: Schaffen Sie es dann dieses ganze diesen ganzen Wust, den Sie den Sie sich so auf ihrer Webseite so in Unterseiten und Kategorien so aufbauen, dann zu übersetzen in eine App, was wahrscheinlich nicht sinnvoll ist? Schaffen Sie es dann das aufzuteilen in, in, in verschiedene Apps? Wie 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 machen Sie das? Wie machen Sie das auch vom Branding her? Und und dieser dieser Übergang wie groß ist da die chance für für, für 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 konkurrenten die dann da reingehen können wenn amazon sich selbst entbündeln muss und gleichzeitig auch wiederum spezialisierte konkurrenten dann da reinkommen das ist glaube ich ganz spannend und gerade bei fashion so etwas da ist glaube ich auch so ein tablet wenn man da wenn man wenn man da so bequem auf auf der couch sitzt auch nochmal was ganz anderes als als die Webseite, die man dann die man eigentlich eigentlich eher für 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 den laptop optimiert ist und und auf dem auf, dem, auf dem ipad dann auch äh, aus so einem kleineren screen auch schnell überladen wirkt
1: Absolut. Ich habe gerade, bin ich auch dabei, eine Präsentation nochmal vorzubereiten für, für eine Konferenz, die diese Woche stattfindet, auch ähm, zu, zu ähm, Amazon und im Prinzip ähm, ja E-Commerce in, in einer Amazon-Welt. Und was ich natürlich... Was man Amazon aber zugute halten muss, ähm, sie, sie kennen ihre Schwächen. Und für mich ist das immer, für mich ist vieles, was Amazon macht, ein, Einge ein Eingeständnis ihrer Schwäche. Und das sind Übernahmen zum Beispiel. Wenn sie einen Zappos übernehmen, heißt das, ui, da ist jemand, der kann wohl was besser als wir. Deswegen können wir da eigentlich nicht rein, müssen das übernehmen. Und jetzt auch, ähm, die Einstellung von Javari ist im Prinzip auch ein, ein Eingeständnis der Schwäche. Ähm, wir können das nicht, wir kommen da nicht voran. Also konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenz und ähm, bauen das erstmal alles unter dem Dach von Amazon auf. Und jetzt, ähm, Aber das andere, was man ja auch beobachten kann, und da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Also das ist jetzt so die, die Sackgassenstrategie, wo ich sage, wenn da nicht mehr dahinter ist, dann uiuiui. Ähm, aber jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass, dass Amazon weiterdenkt und, und ein bisschen äh, äh, sich der Punkte bewusst ist. Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, was ist denn in der Buchwelt äh, passiert, äh, wo Amazon ja zuerst Goodreads übernommen hat, wo man auch gedacht hat oder sagen könnte, Amazon hat was Social angeht, von Kommentare, Bewertungen, sie haben Library Thing und und äh, Shelfari schon übernommen gehabt, also sie haben auch Community-Aspekte, haben dann aber trotzdem noch ein Goodreads jetzt, was sie extrem in die Kindle-Welt integrieren und dann dieses Social, Social Reading, wie auch immer man das nennen will, ähm, extrem integriert und das Zweite, was mich eben nochmal zum Stutzen gebracht hat, war Comixology, als sie das übernommen haben, wo es quasi nochmal um eine ganz andere Form geht, wie man Comics online liest oder auf einem E-Book E-Reader äh, liest und jetzt wenn ich das weiter denke und dann sage ich mir okay vielleicht ist es aber doch ganz smart was sie machen dass sie erstmal alles ihre Kleiderkategorie und alles quasi in der Hauptseite machen und sich dann aber Endkunden eine, eine Reihe von Unternehmen übernehmen also angenommen sie ne, übernehmen jetzt sie müssen jetzt ja, Pinterest ist jetzt irgendwie so weg vom Markt aber sie übernehmen sich äh, was, in Richtung visuelles, visuelle Aufbereitung geht, was wahrscheinlich auch mit einer guten äh, Tablet-Strategie ist. Ähm, sie übernehmen sich was, was im, im Social-Fashion-Modebereich mode -Bereich, ähm, aktiv ist, was auch immer da ins Trends kommt. Ich glaube, das ist eine, ähm, das hat sich für, für Amazon wohl schon bewährt oder andersrum. Ich glaube, das würde man nicht machen, wenn man nicht in der Not wäre. Also, ich ähm, glaube, diese, diese ähm, Konzepte sind sehr schwer in-house aufzubauen, weil sie in der Regel von Leuten kommen, die mit einer großen Leidenschaft einem bestimmten Thema, ein bestimmtes Thema angehen. Und das, das sieht man sowohl bei Goodreads, das sieht man auch, finde ich, bei, bei Comicsology, was mir vorher gar nichts gesagt hat, was mich dann aber so fasziniert hat, wenn man sich mal das, das anguckt, wie sich da jemand eine komplett ähm, Gedanken gemacht hat, wie man komplett anders die Themen angeht. Im Prinzip haben sie es auch im, im Audio, also im Hörbuchbereich. Ähm, übernommen, Audible zugekauft. Also das kann natürlich auch eine Strategie sein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ähm, was dafür in nächster Zeit für Beteiligungen und ähm, kommen werden oder ob Beteiligung kommen wird. Ich vermute es mal fast. Das ist die einzige Chance, weil ansonsten kappen sie sich wirklich ab von der von der Zukunft. Folgst du der der Meinung oder ist das eher eine?
0: Ja, eine nee, doch aktuelle... doch, sie das ist, ist natürlich interessant. Klar, dass äh, das das ähm, ergibt ergibt Sinn. Interessant ist ja dann in dem, in dem Fall, ich hatte das witzigerweise jetzt auch schon gerade schon, schon gedacht, als du das erzählt hast, dass es ja gerade auch für, für, für Amazon vielleicht auch Sinn ergibt, irgendwann sich Gedanken darüber zu machen, wie man, wie man da auch... auch Richtung API, Richtung Programmierschnittstelle irgendwas mehr machen kann. Also gerade wenn wir halt schon von Apps reden und gerade wenn wir auch davon reden, so wie wie will Amazon dieses ganze Sortiment, alles, was sie, was sie auf der Webseite anbieten, das versuchen sie ja schon mit unterschiedlichen Oberflächen. Ähm, den, den, den verschiedenen Kategorien so ein bisschen gerecht zu werden. Sie versuchen gerade, wir hatten das ja auch in der letzten, letzten Amazon-Ausgabe schon intensiv darüber gesprochen, wie sie verschiedene Produktkategorien so explizit angehen, ob das jetzt der E-Reader ist oder ob das jetzt Lebensmittel mit Dash ist und, und so weiter oder für, für
1: den Haushalt die, die tüffeln jetzt schon so lange an dem an dem Modebereich rum und und haben ja da bestimmte Vorstellungen und Erfahrungen und ich glaube, wahrscheinlich in bestimmten Bereichen kommen sie sehr gut weiter, sonst würden sie das nicht so forcieren und haben halt das Gefühl, sie können wirklich da in der Präsentation ähm, gute Möglichkeiten bieten. Ich glaube aber in anderen Bereichen eben nicht und äh, das ist eben Modevermarktung und <lacht> im Prinzip auch, ich, das, weil du es vorher so gesagt hast, wir sollen jetzt Kleider verkaufen, so erinnert auch an die Vorweihnachtsaktion, wo es auch darum ging, jetzt pushen wir mal den Modebereich und ich glaube, da gab es dann noch Zusatzprovisionen dazu, wenn man endlich mal Mode auch verkauft, die sonst immer nur Bücher und, und andere Dinge empfehlen. Also ich glaube, da haben sie den, den Hebel noch nicht und ich ähm, komme mehr und mehr zur Überzeugung jetzt auch nach den Gesprächen mit, mit Collins und mit, mit Leuten, die in dem Modebereich arbeiten, dass eben da, das ist kein, kein Such- und, und Affiliate-Thema, im Kern, sondern das ist ein Empfehlungsthema und das kommt ja. über die Social Networks und ähm, wer da gut ist und das gut spielen kann und und irgendwie da attraktiven ähm, ja nicht nur Content, sondern im Prinzip auch eine, 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 eine gute Ansprache hat ähm, der Nutzer, glaube der, der kommt da weiter. Das ist sicherlich noch ein Thema, was ja, was eigentlich noch am Anfang ist, weil ich finde im, im Tablet-Bereich oder das Zusammenspiel zwischen Tablet oder Mobile und den Social Networks ist eigentlich noch was, was finde ich noch nicht so 100% ausgetestet ist. Da verfolge ich auch fasziniert, ähm, was so, so Kleiderkreisel und, und andere ähm, machen. Gab es auch ähm, unlängst einen schönen Beitrag, auf den wir auch, glaube ich, schon mal hingewiesen haben, ähm, wie die quasi über die die Nutzerinteraktion auf dem, auf dem Smartphone die Leute aktivieren und das sind alles so neue neue Wege, wie man ja Produkte anpreist, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wie man wie man ähm, streut, dass man irgendwie spannende Produkte hat oder irgendwie neue Styles, Trends und wie das halt im Modebereich so heißt, fehlen mir jetzt gerade die Worte. Ähm, aber da glaube ich ähm, passiert sehr viel auf der Ebene. Es gibt nicht umsonst eine, eine blühende Bloggerszene in dem Bereich. Ich glaube, ähm, wenn wenn ich mir angucke, was 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 Instagram da für eine, für eine Rolle zu spielen scheint, ich bin leider nicht drin, aber das lasse ich mir auch mal ähm, erzählen, oder bekommt man kommt es dann mit, wenn man, finde ich mal, bei einem Modethema nachforscht und und dann guckt, ähm, wo, wo sind eigentlich so die Treiber ähm, für das Thema. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist das so eine Erkenntnis, die, die Amazon ab einem gewissen Punkt hatte. Wir haben in der Nutzeransprache, ohnehin keine Chance. Also lass uns jetzt erstmal auf das Sortiment und auf die Auswahl, ähm, gehen. Und dann können wir quasi in Richtung, Richtung App-Strategie. Das ist nicht so eine explizite App-Strategie, wie die Collins jetzt verfolgt oder, oder bekannt gegeben hat, sondern das wäre quasi so eine, so eine implizite, wenn man sich gleich diese großen Plattformen sich wahrscheinlich kauft oder beteiligt. Also ich kann mir vorstellen, ich bin ja immer nach wie vor, das, das haben wir auch in einer Ausgabe schon so erwähnt. Ich, wenn ich sehe, was Flipboard macht und was, was, was Flipboard in dem News-Bereich treibt, was, was andere da treiben. Jetzt, wir hatten gerade am Wochenende, war wirklich, Flipboard war vor Google in der, im Traffic.
0: Das ist, das ist, bei mir manchmal auch so, das ist ganz interessant. Man hat, das ist natürlich so als Publisher wie so eine, so eine, so eine Blackbox. Dann kommt auf einmal ganz viel Traffic von, von dem Refer. Man kann es nicht so richtig zuordnen, was da, was da konkret passiert ist. Also es muss dann wahrscheinlich dann auch irgend so ein, da gibt es ja auch so, so ein Magazine nennen sie es, glaube ich, ne? Also wo halt auch Nutzer dann Artikel teilen und andere Leute folgen wieder dieser, dieser Artikelsammlung und bekommen das dann angesammelt und, und da scheint sich da mittlerweile auch eine gewisse Dynamik auf der, innerhalb von dem Flipboard-System da entwickelt zu haben, die, wenn man da mal, wenn da so ein Artikel da reingeteilt wird, dass dann durchaus eine, eine gewisse Reichweite erlangt, die durchaus spürbar ist.
1: Also ich habe hab zumindest das Gefühl, dass, dass sich Flipboard stark in Richtung Social-Plattform ähm, ja. entwickelt, entwickelt hat, was sie im, im Grunde schon immer so ein bisschen war, also ist ja nicht so, aber eigentlich ja immer so, eher so als bequemes Tool erstmal wahrgenommen wird, also so habe ich zumindest immer wahrgenommen, dass man einem schön seine, seine Feeds ähm, in ansprechender Form, magazinartiger Form lesen kann, ähm, aber offenbar ist das auch, ist da eine, eine sind da Sharing-Funktionen und alles, was man eben so hat, ähm, spielen da eine zunehmende Rolle? Also zumindest, ich habe auch so das Gefühl, ich kann immer nur gerade jetzt erstmal nur den Effekt äh, sehen. Speziell am Wochenende ist das so. Also ich denke mal, das ist halt so die, die Tablet-Zeit. Und speziell, wenn man Beiträge schreibt, die eher ein online-affines Publikum ansprechen. Das war äh, das war interessant zu verfolgen jetzt ähm, am Wochenende, wo ich eher so ja, Collins, Hackday, Magento und und andere äh, Beiträge drin hatte und äh, wo dann halt nicht der der Standard Google Traffic kommt, der bei Exciting Commerce ohnehin nicht so hoch ist, aber viele, viele wieder über Direktzugriffe. Genutzt. Und da war dann wirklich so ein ganz interessantes Ranking jetzt am Sonntag von Flipboard gleich, also weit vor Google gleich auf mit Twitter. Also eine ganz heiße, heiße Konstruktion und dann die direkten Aufrufe noch über, über das Feed und die ganzen anderen Plattformen. Also, aber ich, ich glaube, finde, ich finde nur dadurch merkt man, ich, ist ja immer noch diese, diese Google Fixierung, die geht mir ja unheimlich auf den Geist in, in, in der ganzen Branche, nicht nur im E-Commerce, sondern generell, weil ich glaube, auch alles, was jetzt hochkocht an Google-Themen, Google hatte seine guten Zeiten, Google kämpft selber und andere sind gerade so im, im, im Vormarsch, also anstatt, dass man sich auf die konzentriert und überlegt, wie kommt man denn da rein und und weiter äh, hängt man jetzt so einer angeblich äh, alldominierenden Google-Macht nach, ähm, also das, das ist eine, eine ganz ganz eigenartige Geschichte also es deutet so, sich also auf, rückwärts
0: rückwärts Betrachtung auch wenn man wenn man wenn man sich anschaut wie sich das alles gerade entwickelt
1: ja wie man ich, das
0: auch schon 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 sehen kann wohin es geht
1: auch immer wenn es zu spät ist und wenn es schon fast dem, den Zenit überschritten hat dann reagiert man im Prinzip müsste man <lacht> wenn der Aufsteigende ja. ist, also als Facebook hochkam da hätte man äh, rotieren müssen und wahrscheinlich in drei vier fünf Jahren wenn Facebook äh, leicht wieder am absteigenden Ast ist, dann wird man dann nochmal große politische Initiativen starten. Also das ist alles, also das ist, ist wirtschaftlich verständlich und äh, natürlich ist die Not dann immer groß. Aber das hat äh, aus strategischer Sicht ist das ist das absurd, ähm, weil weil ich glaube die die Taktung so schnell ist und ähm, die wahrscheinlich also zwar reden alle davon äh, Social, Mobile, Local äh, äh, Thematik, aber diese diese Kombination aus Social und Mobile wird nicht gesehen und deswegen ist man eigentlich immer noch, äh, finde ich, am, am Google-suchgetriebenen Web. Und ähm, ja, also ich vermute mal, dass, dass ähm, auch so ein Amazon und Collins auf jeden Fall, also die, 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 ähm, glaube ich, abstrahierender und ähm, werden sicherlich auch ihr, ihr SEO, SEM-Geschichten ähm, machen. Aber was ja, was ich ja auch interessant fand, und ähm, ich bin ja eben genau aus den Gründen, weil ich, weil ich Google für nicht so wichtig erachte, nur in, insofern wichtig, dass man sich nicht abhängig machen davon sollte, weil man dann eben quasi sein eigenes äh, Grab schaufelt. Aber ich habe mir wirklich mal erzählen lassen, jetzt äh wahrscheinlich alle anderen haben es mitbekommen nur ich nicht aber die die Dramatik quasi im im, im letzten Jahr als als Google jetzt wirklich aufgeräumt hat und quasi alles was so ähm, leicht vergleichsweise einfach möglich war an an ähm, Tricks im um nicht zu sagen betrügerischen Machenschaften im, im SEO-Bereich, ähm, Google einfach da die Taktung auch nochmal extrem erhöht hat, so dass man mit seinen Strategien nicht mehr ein paar Wochen oder Monate durchkommt, sondern eigentlich nur ein paar Tage und dann hat man schon verloren und so schnell kann man gar nicht sein, wie, wie Google jetzt reagiert. Also damit ist eigentlich das Feld tot und das merkt man ja auch und dann bekommt diese ganzen Spam-Mails mit genau, Links.
0: Man hat das, man hat das also in der halt, man hat das halt in der Richtung hin optimiert. Und dann hat das und dann hat das hat funktioniert und jetzt hat und jetzt hat Google halt also die, die Spielregeln wieder wieder ein bisschen geändert oder wieder, oder nachgebessert und dann fällt das was man sich vorher zurecht optimiert hat jetzt wieder weg und dann ist man jetzt sauer auf Google dass dass sie da <lacht> dass sie da wieder wieder an den an den an den Drehschrauben also an den Schrauben gedreht haben
1: also man merkt es nur jetzt Natürlich wird man, man dann lächerlich, wenn man wenn man da gar keine Ahnung hat, wie ich in dem Bereich. Aber ich finde das so unwichtig das Thema und auch so wirklich so eine, eine glaube ich so ein Zeitphänomen, ja. was, was man hat, was sich was sich wiedergeben wird und diese unheimliche Energie, die die ganze Branche natürlich auch die E-Commerce Branche darauf verwendet, also quasi Google als das Internet zu betrachten und 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 sich da so extrem reinzuknien und teilweise 70, 80 Prozent seines Traffics über Google zu bekommen, also das ist absurd und...
0: Man muss ja dazu sagen, so dass so ist es ja mal gewesen, ja, also bis, ich sag mal so 2007, 2008, also bis vor sieben Jahren war Google, war das Auffinden über die Suche halt ein sehr wichtiger Weg zum Markt hin. Aber das ist ja heute nicht einmal mehr ansatzweise der, der der Fall. Also es gibt so viele verschiedene Wege, die man gehen kann. So viele. Also ein Beispiel, so WhatsApp, das jetzt zu, zu Facebook gehört. Und was, was haben sie, 540 Millionen Nutzer oder so? Also die, die haben WhatsApp nicht über, über eine Google-Suche gefunden. Ja. ja, also, und ich meine, wenn wenn so, ein, man, man kann das halt nicht immer alles, man kann ja nicht immer alles vergleichen, es ist natürlich halt immer alles unterschiedlich, aber das war halt auch ein Unternehmen von, mit mit wie viel, was haben sie, irgendwie 20 Mitarbeiter oder so hatten sie oder so ne? Ich meine, die haben halt auch zur richtigen Zeit die richtige Idee gehabt, aber gleichzeitig, also sie sind nicht auf Google angewiesen gewesen, so wie ganz alle anderen Startups auch.
1: Aber ich glaube halt, das, das ist halt jetzt, wir werden halt diese App-Phänomene jetzt haben und nicht alle werden so bewertungen von, von 19 Milliarden er, erreichen aber wie, die die das zu nutzen werden, das ist halt so ein, so ein hitgeschäft ich finde das kam hoch mit mit den games wo man gesehen hat wenn ein game abgeht dann geht es aber richtig ab weil die weil die strukturen einfach da ist du bist ja auch mal so ein punkt dass du sagst äh, so so, ein, äh, so so sagst ja auch immer dass, dass dass das alles gar keine echte Reichweite ist, sondern dass das quasi ähm, durch das durch die Struktur getrieben ist. Also äh, echte Nutzer in dem Sinne, sondern die sind genauso schnell weg, wie, wie sie gekommen sind. Und ich ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen die ähm, also das, was ich durchsetzen muss an Erkenntnis, dass diese jetzt haben wir Strukturen, die die Taktung nochmal extrem erhöhen werden und wo es darum geht wirklich diese, diese Flexibilität und Agilität aufzubauen. Also da hat Björn Schotte, Schotte auch einen schönen Beitrag geschrieben, jetzt eben auch, wenn, wenn, wenn Händler Technologieunternehmen werden, dann, dann heißt das nicht, dass sie jetzt massig in Technologie investieren, sondern dass sie im Prinzip Strukturen schaffen, die ihnen erlauben, flexibel zu, genug zu sein, um genau bei solchen Entwicklungen, Dynamiken mitzuhalten. Und ich glaube, diese, diese Erkenntnis hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt, weil im, der E-Commerce tickt natürlich langsamer jetzt in der, im Kernbereich, aber wenn man sich im, im Web anguckt, wie schnell diese Themen, Dinge hochkommen, ob Snapchat, ob, ob, ob WhatsApp ob, oder andere, ähm, dann ist das ja genau durch, durch diese Phänomene und äh, ich glaube, die kann man halt auch nutzen und das ist ja im Prinzip auch, was oder auf Collins und About You spekulieren, dass sie eben sagen, wir sind eben kein Markt für Extensions, wo man wie wie bei Magento und bei anderen, wie im Prinzip so jetzt etabliert, irgendwelche kleinen Apps und 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 Erweiterungen baut, sondern wir sind ein Marktplatz für Apps, wo wir auch eigentlich davon ausgehen, dass auch im Modebereich und im, im Mode-Lifestyle-Bereich, sag ich mal jetzt im erweiterten Sinne, ähm, da so eine, eine Hit- Fabrik entstehen kann, ähm, wo man eben sagt, wenn man coole Produkte und Sortimente hat und irgendwie äh, Entwickler, die verstehen, wie die Nutzerinnen sind, jetzt in dem Fall, ticken, kann man da eigentlich so wirklich äh, 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 Anwendungen stricken, bauen, die entsprechend abgehen. Und ich meine, jetzt haben sie das Standard-Set an, an Anwendungen drin, da hat man halt diese Hot-or-Not-Sachen oder oder Empfehlungen oder so. Aber was auch immer das dann werden kann. Also man konnte auch jetzt ein, ein WhatsApp oder andere nicht äh, voraussehen, aber die sind teilweise so einfach, deswegen haben sie ja auch so wenig Mitarbeiter, aber sie schaffen es eben, sich in dieses, diese Strukturen, Ökosystem, Plattform, wie auch immer man es nennen will, ähm, einzunisten und davon extrem zu profitieren. Und natürlich, wenn du dann da drunter bist, perfekt, also wenn 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 about you dann quasi der der Nutznießer ist von von so einer wirklich ähm, tollen Applikation, also ich sehe das so ein bisschen, wie gesagt Amazon ist eigentlich nicht so weit, weil sie weil diese App, -App Welt noch fehlt, aber wenn, wenn Amazon jetzt in eine ähnliche Richtung ginge und und sich da Plattformen zukaufen, die eben schon, die haben ja immer mehr Geld, also können sie da später einsteigen, ähm, dann dann werden die auch genauso
0: wobei ich mir wobei ich mir ja natürlich frage man es wäre auf jeden Fall sinnvoll für Amazon wenn man auf einer rein theoretischen Ebene darüber nachdenkt dass sie sich auch überlegen so mehr Richtung Plattform bei mich gerade was Collins machen also Collins so wie wie Collins sich jetzt aufstellt und wenn das so aufgeht wie, wie wie das Team sich das vorstellt dann 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 wird Collins sehr viel beweglicher sein als als Amazon was wir jetzt schon angedeutet haben was die ganzen Apps angeht die Frage die sich mir natürlich stellt ist ich sehe nicht so, zwingend, ob Amazon wirklich in der Position ist, das auch zu machen, weil Amazon sich ja in, in, einem, in, einem, in einem Spannungsfeld auch befindet, weil sie, sie sind ein großer Händler, der, der also sehr, sehr viel traditioneller auch arbeitet, also nicht so sehr, nicht so einen Plattformansatz verfolgt. Sie haben einen Plattformansatz mit einem Marktplatz zum Beispiel und da sieht man ja ganz, ganz stark so wie Händler, die eigentlich wie, wie Händler den Marktplatz sehen und wie sie ihn auch zurecht sehen. Also Amazon ist auch so ein bisschen so nutzt, um einfach zu sourcen, was sie dann noch in ihr eigenes Sortiment reinnehmen, wenn das irgendwo gut läuft, wenn sie das dann, dann selbst einfach einkaufen können. Und das ist ja dann auch immer so dieses die Frage, wie kann man sich dann selbst, wie positioniert man sich als so ein Plattformanbieter, als Konkurrenz gegen den, der auf der Plattform dann wiederum, also so ein Drittanbieter dann stattfindet. Und, und da bin ich halt nicht so sicher, wie... was. Was Amazon überhaupt noch macht. Also, ich, ich, ich denke da vor allem auch im, im, im Hinblick da, was, was jetzt, was man jetzt zum Beispiel jetzt auch letztens jetzt, was jetzt auch durch die Presse ging, wie Amazon mit, mit Verlagen teilweise in den USA und auch, auch hierzulande auch umgeht. Und da ist natürlich auch so die Frage, man muss dann natürlich dann auch irgendwie so ein, so ein, so so eine, als Plattformanbieter auch so eine Art, äh, eine Wahrnehmung braucht man auch, also einen Ruf oder, oder eine Reputation, wie man ne, auch immer es nennen will, ne? Also, dass man, das, das dass das auch, für denjenigen, der dann auf meine Plattform kommt, dann für den auch, auch einen Nutzen bringt. Ne? Also das, das sind ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Zum einen, an welchen Stellen konkurriert der Plattformanbieter mit denen, die auf der Plattform was eigenes anbieten? Also mal zum Beispiel das ganz klassische Beispiel, Microsoft Windows die dann mit, dem, mit Microsoft Office, was sie damals in den 90ern so die Konkurrenten dann platt gemacht haben. Und im anderen natürlich auch so ganz andere Beispiele, wie, wie was was Zuckerberg zum Beispiel bei der, auf der letzten Entwicklerkonferenz gesagt hat, dass sie den Entwicklern zugesichert haben, dass sie die Programmierschnittstelle jetzt zwei Jahre lang nicht ändern, die sie da vorstellen. Das sind das sind ja ganz wichtige Punkte, die dann sofort auch in die in, 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 in die Kostenüberlegungen mit reinspielen. so Setze ich auf eine Programmierschnittstelle, bei der ich in einem Monat wieder alles umändern muss oder setze ich auf eine Programmierschnittstelle, bei der ich eine gewisse Sicherheit habe und setze ich auf eine Plattform, bei der ich eine gewisse Sicherheit habe, dass ich das, was ich mache, dann auch für eine gewisse Zeit machen kann oder laufe ich dann Gefahr, dass dass der Plattformanbieter mir dann den den Boden oder den Füßen wegzieht?
1: Aber du argumentierst jetzt so ein bisschen, als als ob das in Richtung von von Collins ginge und und als ob das so eine Form von Plattform wäre. Ich glaube, das sind glaube unterschiedliche
0: Ausrichtungen. Ja, ja. aber ich,
1: ich bin ich würde da würde ich dir zustimmen. Also das das glaube ich nicht, dass, dass Amazon in, in so eine Richtung geht und, und und das macht. Also beziehungsweise sie haben ja ihre, ihre freie API Zugänge und so. Man kann ja schon sehr viel machen. Aber ich glaube nicht, dass dass, dass Amazon in so eine Anwendungswelt geht. App Welt geht. Ich weiß auch nicht. Also die, ich kenne den 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 Kindle ähm, Store und die Geschichten zu wenig. Was was da für eine Strategie verfolgt wird. Aber ich glaube eher, wenn ich, der 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 Prototyp wäre für mich, äh, was Amazon ja schon in der Vergangenheit gemacht hat. Also sie übernehmen ein Library Thing, einen Good Goodreads, einen, einen Comicsology und sie übernehmen bestehende Plattformen. Weil was Amazon ja wieder nicht hinbekäme, glaube ich, ist ist diese diesen Drive reinzubekommen und 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 die müssen ja im Prinzip muss muss es ja andersrum gehen. Es müssen schon Communities, ähm, Social Networks sein, die dann quasi auf, auf die Amazon-Welt zugreifen können. Also deswegen mhm. glaube ich, das ist, das ist deswegen meine ich auch, sie müssen wahrscheinlich mehr Geld in die Hand nehmen und können aber dann im Prinzip alles, was cool ist, äh, in dem, dem Kontext, sind sie ein potenzieller Kandidat, um das zu übernehmen. Und wenn sie jetzt so ein Cluster Mode aufmachen würden, angenommen, ähm, glaube im, im, im Buch- und Lesenbereich, hat man das jetzt schon ganz gut gesehen, aber im, im, wenn sie wirklich ernsthafte im Ambitionen im, im Modebereich hätten, dann würden sie doch gucken, kann ich nicht einen Polywar mir schnappen, kann ich nicht irgendwie eine, eine andere, ähm, also Polywar explodiert jetzt nicht gerade, das ist ein blödes Beispiel, Pinterest ist jetzt an Rakuten schon ein bisschen vergeben, Instagram hat sich ja jetzt äh, äh, Facebook geschnappt, ähm, also im Prinzip, äh, aber in dem Spektrum gibt es ja genügend Experimente, äh, die, die einfach da Community orientiert, ja, ist, ist auch ein blödes Wort. Community, also eher social äh, unterwegs sind. Und ich glaube, die an Amazon anzudocken. Und dann ist es ja auch nicht so, dass dass man quasi mit Entwicklern arbeiten muss, aber dass man diese diese einzelnen Teams dann integriert und mit denen zumindest im ersten Moment arbeitet. Ich glaube auch, dass dass man an Amazon eigentlich viel viel größer denken muss. Also Collins startet jetzt und kann quasi mit seiner ganzen ähm, App-Welt wachsen. Amazon muss immer diese diese schon führenden oder oder auf dem Sprung zur Führung äh, stehenden Plattformen sich dann eher an sich binden, wie eng auch immer. Also und das ist ja interessant eigentlich, dass das so so Library Thing hatten sehr sehr Community orientierten Gründer, dass die sich zu Amazon haben rüberziehen lassen. Wobei das war eher, ja, glaube ich durch, durch durch eine andere Übernahme und ähm, dann äh, bei bei Goodreads ist ähnlich, die eigentlich so sich immer so als Amazon unabhängiger Anlaufstation quasi für die Bücherwelt gesehen haben. Also das wäre für mich eine eine Option. Also wir sind da jetzt sehr im, im spekulativen Moment, aber wenn ich jetzt mir überlegen müsste, wenn ich wenn ich sonst würde ich schwarz sehen. Also das das alles unter das Amazon Dach zu geben glaube ich, an das glaube ich nicht und ähm, gerade die Comixology Übernahme, die hat mich so ins Denken gebracht, ähm, weil da mir im ersten Moment gar nicht klar war, was soll jetzt so ein Spezialist oder beziehungsweise ich habe, aber ich habe das sowohl bei, bei Comixology habe ich den Effekt, als auch bei Wattpad. Wattpad habe ich auch erst so verstanden, was überhaupt diese, dieses Konstrukt soll und, und, und dieser Ansatz ähm, und und was den auszeichnet, also man weiß ja immer nie, ob es schon populär ist oder ob es nur so hoch geredet wird jetzt von den, von den Gründern, ähm, wenn man selber nicht drauf ist. Ähm, aber dann dann sieht man eigentlich aber schon, dass es einfach unterschiedlichste Ansätze noch gibt. Und das ist ja mal, auch mal, was ich versuche zu, zu vertreten, dass man immer, man geht immer von dem aus, was schon ist und und macht sich gar keine Vorstellung, dass wahrscheinlich 90 Prozent dessen sieht man nicht. Das ist irgendwie unterm, unterm Eisberg und da könnte man noch so viel anderes angehen und ausprobieren. Aber was mich halt positiv stimmt jetzt in, wir haben ja heute so eine Ausgabe was was so die so eine, so eine Aufbruchstimmung ist gerade da und ich glaube, wir haben jetzt so der, der ein oder andere Knoten ist insofern geplatzt, also also Denkknoten ist mehr oder weniger geplatzt, weil man glaube ich jetzt sieht, dass wenn man in so, wenn man nicht in Shops denkt, sondern in Plattformen und Anwendungen, dann hat man die Möglichkeit in unterschiedlichste Richtungen zu gehen und zwar mit einem im Kern, der Kern bleibt gleich, aber du, du kannst quasi das, was ja, was ja allen gerade zu denken gibt, ähm, die, die Unzähle, und die Fülle an Geräte, Geräten, die kommt, die Fülle an, an, an im Prinzip auch ja, Plattformen, die, 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 die mit Nutzern arbeiten, speziell im die, die mobile bereich natürlich, ähm, die, die, die zwei Wege. Die einen versuchen zu standardisieren und dann wird quasi so eine responsive Welt daraus, und, und die anderen versuchen, ähm, die, die die der Vielfalt zu huldigen quasi und zu sagen okay der Kern bleibt da weiß ich was ich will und dann brauche ich eben Leute die, die in diese einzelnen Bereiche reingehen und dann hat eine spezialisierte Anwendung vielleicht mehr Erfolg beziehungsweise ich kann mit einer spezialisierten leichter herausfinden, wo geht es denn wirklich ab also welcher welches Gerät welche welche Welt quasi ist die die vorangeht das kannst du mit so einer so einem kleinen kleinen gemeinsamen Nenner Kleinen, gemeinsamen Nenner, nicht, äh, kleinsten gemeinsamen Nenner, so wollte ich sagen, nicht, ähm, rausfinden, weil du dann quasi für niemanden tauglich bist, ähm, und das ist im Prinzip so die, ich finde, ist Aber das, das, ist ja,
0: das ist ja dann das, ne, das ist ja dann das Einzige, was man, was man, was, was man dann auch in-house vielleicht auch mit den Ressourcen, die man hat, machen kann. Und das ist ja dann auch so die die das Potenzial, wenn man es schafft, eine erfolgreiche Plattform aufzubauen. Das ist ja auch immer noch so ein Wenn. Ne? Also eine erfolgreiche Plattform aufbauen ist natürlich auch schwer. Aber wenn man das schafft, dann holt man sozusagen die Innovation von außen zu sich.
1: Ja, aber die, das, das stimmt. Das, das ist schwer, aber das muss eigentlich hindern vom Denkansatz her, so genau, zu gehen. Genau, weil wenn es nicht funktioniert, dann kann man es immer noch selber machen. Und dann ist man halt selber in der Pflicht, die <lacht> einzelnen Dinger genau. zu machen. Also aber dann, ich meine, das ist schon eine kleine Bankrotterklärung dann. Aber im Prinzip, es, es schadet ja nichts und ich glaube, das, das hilft auf Dauer eben, wenn wir, wir müssen aus diesen monolithischen Strukturen rausgehen und wir werden ohnehin noch eine Ausgabe machen, auch zu Shop-Systemen und was sich da gerade tut und ich habe das Gefühl eben genau aus dieser Not heraus, dass im Prinzip die die Entwickler und auch die, die Information Architects oder wie auch immer man die dann nennt sozusagen, dass die verzweifeln in der, also das ist halt extrem wartungsaufwendig, wenn man das alles äh, quasi über ein super komplexes System abdecken will. Und das andere ist halt natürlich erstmal aufwendig in der Strukturierung und und, und wie will man es angehen, damit es auch zukunftsfähig ist, weil man will sich ja da auch keine Türen verbauen. Ähm, aber ich glaube, dann viel viel leichter und äh, ich habe gerade das Gefühl, wenn jetzt bin es auf fast allen Community-Shop-Treffen, ähm, Shopsystem-Hersteller-Treffen. Ähm, wenn ich da mit den Leuten spreche, natürlich gibt es die, die, die die Philosophie oder jeweils äh, für das einzelne Shopsystem arbeiten, aber die so auf allen, also die so überall unterwegs sind, so zwischen allen Stühlen sitzen, die machen sich extrem viele Gedanken. Und ich finde, es gibt, gibt jetzt auch so ein paar, die, die ja hochgekommen sind, so S4 von Commerce Tools ist, ist so eine Lösung, die die stark auf APIs setzt und die sagt, wir machen im Backend einen Kern. couch Commerce ist auf der anderen Seite, die sagen, wir wir nehmen jedes Backend, also Shop-System und gucken, dass wir das dann mobil auf die, die Plattformen bekommen und, und und diesem Spektrum bewegt sich gerade sehr viel und ich bin mal gespannt, also ich habe das Gefühl, dass sich Frontend und Backend trennen beim, beim Shop-System und dass es zwei unterschiedliche Systemwelten werden. Aber das muss man mal gucken, wie das ausgeht. Ich finde, gerade werden unterschiedliche Ansätze getestet, aber wir kommen langsam aus dieser Shop-System-Falle raus, die einfach extrem viel verhindert und die ist halt fürs Web gemacht und Mobile ja so so leidlich, wenn man wenn man wenn man es versucht zu übertragen, aber das ist die falsche Aufgabenstellung. Wenn man eine nutzerfreundliche Anwendung machen will, ähm, dann muss man da schon sehr viel, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ausgleichen, was das Shopsystem eigentlich nicht hergibt, was halt eher so eine, eine Datenbank ähm, Struktur ist. Also auf der Ebene passiert nochmal viel und ich finde deswegen eigentlich ganz schön, dass das jetzt auch so, so ein Collins ein Lichtblick ist, der aufzeigt, hey, man kann es komplett anders denken und man muss nicht klassisch äh, ein Shopsystem haben. Man muss auch kein klassischer Marktplatz sein, sondern man kann quasi so ein so ein Zwischending eine Plattform, Strukturen aufbauen.
0: Nochmal, mal ein ganz anderer Ansatz, über den man auch erstmal nachdenken muss, wenn man das, wenn man vielleicht vorher nur in ganz klassischen Shop-Dimensionen gedacht hat und, und dann, dann das sieht und dann, und was, was ist denn das jetzt eigentlich? Und da muss man sich erst erstmal ein bisschen damit beschäftigen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das da auch einige zum Nachdenken gebracht hat.
1: Das ist der Punkt. Und, und das Interessante war, war für mich jetzt, die, die letzten Wochen waren ja, waren ja eigentlich Ersinn. Im Prinzip so von, von Collins Vorstellung, dann hat, hat Zalando, ähm, war ja auch jetzt in, in der Öffentlichkeit unterwegs, und, und Robert Gens hat äh, vorgetragen bei bei der Heureka und ähm, in, in Zürich auf der Konferenz gab es noch einen ein vortrag witzigerweise das die erste Frage dann auch von 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 Robert Gens äh, ähm, genau das Thema was was bedeutet Collins und und about you ähm, letztendlich für den Markt für die Entwicklung also das interessiert ähm, im Prinzip alle, die jetzt aktiv sind, weil man es eben im ersten Moment nicht einschätzen kann. Also es ist jetzt ein bisschen so aus heiterem Himmel, vom, vom Himmel gefallen. Also für den E-Commerce zumindest. Also es orientiert sich eigentlich schon ähnlich an, an, an so, einem, so einem Apple ähm App Store Modell. Also in die Richtung wollen sie wohl tendenziell am ehesten hin, gar nicht so sehr Facebook, sondern eher ja die diese Apple Welt schwebt ihnen da vor, aber die hat man noch nie über den auf den E-Commerce übertragen. Deswegen macht sich jeder so die Gedanken, kann das eine Chance haben? Ist das ähm, ja, ist, ist das vielleicht auch eine eine Richtung, in die wir denken können und ich glaube, das das haben gerade alle wahrscheinlich von von Amazon bis Zalando, ähm, die in diesen Bereichen ähm, aktiv sind so, so am Radar und ähm, ja, ich bin mal sehr bin sehr gespannt, was das auch, also ich habe jetzt auch ein paar Tage, Wochen gebraucht, um, um, mir so ein bisschen Bild zu machen und auch das, was da auf einen eingeprasselt ist, jetzt auf der, bei der Vorstellung setzen zu lassen und einzuordnen und manche Dinge haben halt, ich bin immer so, mich bringe immer manche Dinge zum Stutzen und ich weiß im ersten Moment nicht warum. Und da muss man halt erst ein bisschen grübeln und sich überlegen, ja, was soll, was mich zum Beispiel am meisten zum Stutzen gebracht hat, ist dieser App-Begriff. Und da haben wir ja in der letzten Ausgabe auch, auch gesprochen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich der ungünstigste Begriff, den man wählen kann. Aber da sind wir natürlich davon ausgegangen, App in dieser About-You-Welt auf der Plattform. Aber wenn man Apps jetzt als, also im Apple-Sinne, irgendwo als About-You-Anwendung, irgendwo sieht, dann macht es natürlich doch wieder Sinn. Und dann habe ich mir eben diese diese Gedanken nochmal gemacht, was bedeutet das jetzt, wenn sie wirklich das Apple-Modell verfolgen oder das quasi so die, die Blaupause ist ähm, und dann, dann macht es wieder mehr Sinn und ähm, ich meine, jetzt ist die Technologie, es ist noch nicht offen und sie wollen jetzt diese Woche einen, einen Entwicklerblock starten und haben jetzt im Interview mit Roman Zenner schon ein paar Infos rausgelassen, was da dahinter steckt, aber ein, ein wirkliches Gefühl hat man ja noch nicht. Und dann hat man diese diese also PR Infos aus der aus der ersten Präsentationen ersten Präsentation ich glaube jetzt im nächsten Schritt kann man dann sehen, was sie vorhaben, wobei ich das gar nicht ungut finde, weil jetzt kann man noch auf so einem spekulativen Ebene sich selber auch überlegen, wann wie macht so eine Strategie Sinn und wenn man natürlich dann wieder ein vorgegebenes Konzept hat, dann ist es ja wieder so, dass man erstmal das ähm, beachtet und, und drauf schaut und die Befürchtung ist ja wieder, dass dann alle dem nacheifern. Also ich glaube, die, das, das Spannende an so Plattformgeschichten und deswegen fand ich jetzt auch zu so den ganz gut, jetzt mal so, so eine Option für Amazon aufzuzeigen, weil im Prinzip hat man auch andere Möglichkeiten in Richtung Plattform zu gehen. Ich glaube, man muss nur von diesem Gedanken, monolithischen Gedanken, wir alles auf unserer Plattform weggehen, und ob man es dann gleich Open Commerce nennt, ähm, weiß ich nicht, aber es ist zumindest so ähm, Connected äh, Commerce nennt es der ein oder andere auch. Also es ist, ist so eine so eine, ähm, die, eine, eine sehr viel stärkere Verzahnung, Verästelung, ähm, die man dann erwartet. Und ich glaube, deswegen wird es auch sehr viel schwerer sein, künftige starke Player, speziell im Modebereich und diesen Bereichen ähm, wahrzunehmen. Weil es kann sein, dass die mit bestimmten Apps oder Anwendungen extrem Umsatz machen, aber vielleicht sind das gar nicht unbedingt die jetzt Attraktiven oder die, die Prominenten. Also ich finde es ein bisschen, WhatsApp ist so ein Beispiel, wo ich wo ich sage, wo ich ja immer wieder sage und mich wundere, dass das so lange unterm Radar war und niemand hat irgendwie darüber berichtet. Das kann sein, weil es unattraktiv oder ist und 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 ähm, zu, zu zu wenig extravagant, also in, in der, in der Heraus zu einfach einfach strukturiert. Aber das kann ja manchmal sein, dass, dass Anwendungen einfach gar nicht so das super ausgefeilte sein müssen, sondern dass die Einfachheit zählt und wer genau weiß, was er will, dann vorankommt. Also deswegen ähm, wird das super, super, super spannend und ähm, jetzt Bepardo ist auch rausgekommen, was ja im Prinzip immer so meine Hoffnung war für ähm, Händlervernetzung und dass man da endlich mal einen, einen Konstrukt findet, vielleicht auch ähm, ja ganz ohne Plattform also ähm, Bepado jetzt im im Bestfall wäre ja so eine Peer-to-Peer-Geschichte wo man die Produkte des einen Händlers ähm, auf der anderen auf den Seiten des anderen Händlers auftauchen lässt ähm, also nochmal ein ganz anderes Modell mit der schwierigste die Herausforderung wird da jetzt sein ob die Händler das mittragen und mittreiben
0: wollte ich gerade sagen es ist das ist, es ist, wenn, wenn wenn sich so ein Modell verbreitet dann ist das hat das sehr viel Potenzial aber das ist halt sehr schwierig so hat man das, das ein sehr großes Händerei-Problem am Anfang. Deswegen bin ich ja auch so, so fasziniert und, 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 spannend, wie sich Collins entwickeln wird, weil das da vom, von dem Plattformansatz her, glaube ich, mehr Chancen hat, weil man halt schon eine bessere Grundlage legen kann als, als der Anbieter und, und auch ganz andere Anreize für Entwickler und, und, und Drittanbieter einfach setzen kann, als wenn man so ein, so Peer-to-Peer-Ansatz, Anführungszeichen, dann, dann wählt. Wobei das natürlich nicht heißen soll, dass das jetzt das eine automatisch zum Erfolg verdammt ist und das andere nicht. Aber es sind halt unterschiedliche Herausforderungen und unterschiedliche Richtungen. Und das macht es auch wieder so spannend, ne? auch gerade noch auf die Amazon-Diskussion nochmal zurückzukommen, dass so Plattform ja nicht gleich Plattform ist. Und das kann ja in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, kann ja ganz unterschiedliche Sachen bedeuten und, und ganz von einer ganz unterschiedlichen Basis ausgehen und, und unterschiedliche Integrationen bedeuten und, und wiederum dann, dann unterschiedliche Dynamiken und, und Anreize schaffen.
1: Also das ist, finde ich ja auch, das, was jetzt... Also für E-Commerce ist halt jetzt ein neues Phänomen, aber für die für im Web ist es ja kein neues Phänomen und da sieht man ja auch im Prinzip wie wie sind Facebook groß geworden wie haben die das gemacht gemanagt wie sieht deren Plattformstrategie aus wie ist ein Twitter groß geworden was am Anfang irgendwie super äh, funktioniert hat was dann aus kommerziellen Erwägungen äh, eben das alles dicht gemacht hat wie sind die drauf aufsetzenden, wie sind wie sind Instagram wie sind Pinterest wie sind andere groß geworden die jetzt mehr oder weniger als Plattform funktionieren also das ist ja auch das Interessante jetzt. ein Pinterest ist ja gar nicht so, ist ja in dem Sinne keine Plattform, sondern die, die schaffen es ja irgendwie, ähm, rein durch die Nutzer groß zu werden. Ich finde Instagram auch. Also ähm, man könnte ja da auch sagen, okay, die hätten sich auch überlegen können, wie man da noch zusätzliche Treiber einbaut. Und ähm, insofern hat man dann eigentlich schon, und dann hat man die ganze App-Store-Welt halt noch. Wie, wie ist ein apple ähm, app store ähm, als Plattform-Ökosystem, wenn man so will, wie, wie sind die die Android-Google-Play-Stores, äh, ähm, die Kindle-Welt im Prinzip. Also man hat jetzt schon ähm, eigentlich ein ganzes Spektrum, was man, und das ist jetzt eine große Herausforderung, und da fehlt mir auch wieder eine, eine Analysekompetenz, was man sich jetzt eigentlich mal angucken müsste, welche Modelle gibt wann passen welche und auch da sind wir sicherlich super am Anfang. Da haben sie halt jetzt ein paar durchgesetzt und wer weiß, ob die jetzt... Ähm, ob, ob das tatsächlich die besten sind, die sich durchgesetzt haben. Also da wäre man dann interessant zu wissen, warum genau sich die in dieser Phase dann jeweils durchgesetzt haben. Und deswegen glaube ich, wird dieses ähm, das wird noch alles viel komplexer, als wir uns das vorstellen könnten könnten konnten können. Ähm, und ich glaube, dass die die Infrastrukturthemen mit denen wir uns hoffentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren befassen, andere sein werden als das x shop system in der klassischen ähm, Struktur äh, gegeneinander aufzurechnen. Ähm, also dann wird es auch nicht mehr diese diese Eins-zu-eins-Vergleichbarkeit diese 1 1 geben und dann wird sich das genauso ausdifferenzieren und dann werden wird quasi Ökosystem gegen Ökosystem antreten und dann hat man wirklich so eine so eine Web-Vernetzungs- das ist gar nicht mehr Wettbewerb, sondern das, das ist halt so, für mich ist das immer so ein wucherndes äh, Modell, äh, wo auch der eine hochkommen kann, der andere runtergehen kann und nicht so ein Hop oder Top, der eine oder der andere, weil ich glaube, das kann man dann auch wieder mit, da kommen dann wieder Bündnisse zustande zustande, die sich die gar nicht davon abhängig, dass sich die Stärksten verbünden, sondern dass sie sich, am, wer sich am besten gegenseitig befruchtet letztendlich, wird dann wieder eine, eine, eine zusätzliche Dynamik ähm, auslösen. Und deswegen, äh, um nochmal zurück, vielleicht abschließend, zurückzukommen auf das auf das Google-Phänomen, ähm, wenn, wenn halt jetzt Google eine Macht ist und im Prinzip aus aus guten Gründen hochgekommen ist und und als das ultimative ähm, System oder oder ja, auch in, der, in gewisser Weise Ökosystem mit, mit ihren AdWords und, und AdSense-Geschichten ähm, ähm, hochgekommen ist, dann muss das nicht so sein. Ich glaube, das, das, das wird so das prägende Moment in den nächsten Jahren sein, dass wir ein, ein unheimliches Auf und Ab haben werden. Und ob das jetzt, man sieht, man sieht wie Facebook rotiert, ähm, dass, dass, dass sie nicht in, ins Hintertreff geraten und absurde. Übernahmen machen und im Prinzip zwei, drei Schritte weiterdenken und ich glaube, dass, dass auch Google, aber Google auch Microsoft und alle anderen, aber manche sind halt schon abgehängt und, und andere haben irgendwie noch eine, eine Chance und manche sind in Richtung Web geeicht, geeicht und, und andere nicht und ähm, ich das finde ich sieht man jetzt gerade, dass das auch in den E-Commerce rüberschwappt, ähm, was ich so schade fand, habe da jetzt auch nochmal einen Beitrag drüber geschrieben, dass, dass Magento da nicht der Treiber ist, die das extrem in der Hand gehabt hätten, mit Hunderttausenden von Händlern, im auch mit einer Struktur, im Denkansatz, der das hätte befördern können, in welcher Form auch immer, sowohl das App-Modell als auch das Vernetzungsmodell. Ich finde, da hätte man, wenn man da ein bisschen äh, nach vorne gerichtet agieren würde und nicht nur den bestehenden Händlermarkt bedienen möchte, ähm, extrem gute Voraussetzungen gehabt. Also das kann... Auch aus meiner Sicht kannst du, kann, können, das müssen das nicht nur eine bestehende Player sein, das können Unabhängige sein, das können Systemanbieter sein. Ähm, nur muss halt im Prinzip diese Webvernetzungskomponente und Kompetenz muss mit da sein. Also ich muss nicht nur ein System und eine Lösung für irgendein Problem haben, sondern ich muss im Prinzip auch so eine Mission, Vorstellung haben, was bewirke ich. Deswegen finde ich das immer einen, einen ganz gut vom Anspruch zu haben, auch ich, ich befruchte, enable, empower, wie auch immer man das nennt, irgendwie ein ganzes System oder eine ganze Struktur. Ähm, Glaube ich, dann hat man am ehesten diese Einstellung, ich, ich muss über dieses monolithische System hinausdenken und ich muss überlegen, wie wie kommt die ganze Szene oder der ganze Markt, den ich bediene, mit mit meiner Lösung voran. Ähm, das, das fehlt mir noch, aber
0: und das macht man ja, und das machen ja die Unternehmen nicht, weil es, weil es, weil den Leuten Spaß macht, sondern das machen sie ja aus Eigennutz. Also, weil ich auch diese, auch das, so, so, weiß nicht, spricht man das Hackathon oder, oder Hackathon oder wie man das auch spricht, also diese, diese, was weiß was, was auch Collins äh, am 15, 14, 15, 16. 16 macht. Es ist dann auch nicht nur, dass das, dass, dass, die Entwickler dann einfach dann da mal hinkommen und sie sich mal ein bisschen ausprobieren und und da geht es auch nicht darum, was dann da in den in den zwei Tagen dann da entsteht. Da können auch interessante Sachen entstehen. Aber da geht es einfach auch darum, dass man dass man Entwickler mit der eigenen Programmierschnittstelle vertraut macht und dann halt äh, dann, dann, dann langfristig mittelfristig etwas aufbaut und da schafft man dann halt auch etwas wenn man wenn man Leute dann wie, wie du sagst empowert wenn man denen wenn man den was ermöglicht dann stärkt das die eigene dann stärkt das die eigene Position auch gleichzeitig mit so.
1: ich meine das im Prinzip sind das ja Veranstaltungen das 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 neue Lernen würde ich jetzt mal sagen oder also dass ja. man untereinander voneinander lernt und und aber trotzdem so ein paar Anleitungen bekommt so ein paar Impulse und 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 daraus entsteht es dann aber dass man jetzt nicht ich meine das sind alles im Prinzip ist das eine eine Basis die man Nehmen muss und was machen damit. Man kann ja gar nicht mal in, in quasi einer Anleitung alles dokumentieren, was jetzt damit möglich wäre, sondern das ist ja genau das Ziel, dass man, dass man ein, ein paar Funktionen, Funktionalitäten, ein paar Datenbanken öffnet ähm, und, und und dann damit arbeiten kann. Ich fand das absolut faszinierend, die Reaktionen jetzt, als als dieser Hackathon nenne ich es jetzt mal, ähm, angekündigt wurde, ähm, dass das von bestimmten Entwicklern aus einer bestimmten Welt, also klar die Corporate-Welt, ähm, als irritierend empfunden wird, wohingegen es ja in der Webwelt absolut üblich ist. Und auch das Roman Zenner schwärmt da immer so schön von den Hackathons, die, die im vor Magento zum Beispiel stattfinden oder im Prinzip auch die, die sehr lokal, regional organisiert werden. Na klar kann man mit Magento jetzt nicht äh, an einem Tag irgendwie einen Shop bauen oder sonst was machen, aber man kann schon sehr genau nochmal rausfinden und versuchen herauszufinden, was es da an, an unterschiedlichen, äh, ähm, ja auch, auch Funktionalitäten, Schnittstellen gibt, die man vielleicht bis jetzt noch nicht genutzt hat oder nicht beachtet hat. Und so befruchtet sich das selber. Und deswegen, ähm, ja, das, also deswegen, das ist ja auch eine Erkenntnis jetzt, ich glaube, das ist ein Unterschied, ob das Mitte 30-Jährige machen, so ein Collins, oder Mitte 20-Jährige, die einfach in eine, mit einer anderen Einstellung reingehen. Und diese strukturierte Corporate-Welt. Die widerspricht halt allem Barcamp und Hackathon und, und was es da alles gibt, weil man gibt keine Geheimnisse preis, man spricht schon gar nicht mit Leuten aus anderen Unternehmen so wirklich über die Details, sondern man tauscht sich, wenn dann, sachlich, fachlich über irgendwas aus und das ist ja so die 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 Szene, die man auch da, und deswegen finde ich das auch mal gut jetzt auf auf bei Magento-Shopware oder sonst irgendwo so sein, ähm, weil, weil das eine andere Atmosphäre ist, als wenn man jetzt auf so Corporate-Events ist, wo, wo große Vertriebsveranstaltungen sind, da geht es ja dann gar nicht so sehr, oder da bekommt man das gar nicht mit, dass eigentlich der der Austausch untereinander es letztendlich ausmacht. Deswegen, also finde super spannende Zeiten gerade. Wir werden sicherlich noch ähm, das, das ein oder andere Update Machen ähm, dazu, weil sich das jetzt auch gerade anbietet. Ich finde, momentan passiert aus unterschiedlichsten Richtungen so viel. Ähm, wir werden natürlich auch vertiefende Ausgaben wieder machen zu einzelnen Themen. Ähm, gerade das Shop-System-Thema, finde ich, ist eins ähm, der 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 spannendsten. Und da hatten wir ja vor einem Jahr schon mal die Ausgabe gemacht, die nach wie vor die populärste ist. Shopsysteme Shop-Systeme gestern, heute, morgen. Und ich finde, in dem Jahr hat sich so viel getan, da nochmal ähm drauf einzugehen. Jetzt diese Woche ist dann auch noch Oxid ähm, als drittes, dritter quasi Community-Event und ähm, dann gibt es noch so ein paar äh, Newcomer, finde ich, die man nochmal betrachten kann. Also ähm, da lohnt sich sicherlich auch nochmal ein Update und eine separate Ausgabe.
0: Und damit kommen wir heute zum Ende unseres Branchen-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.